0: Ez itt a Napunk Newsfilter 2023. december 5 kiadása. A híreket ma Sánta Szilárd válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Adj hangot a szlovákiai magyaroknak. A Napunk a független és minőségi újságírás fóruma, amelynek szüksége van olvasói támogatására. Mi eljutatjuk a legfontosabb szlovákiai magyar történeteket az országos nyilvánossághoz is. Kérjük csatlakoz adományozóinkhoz a napunk.sk. Per 2024 címen. Köszönjük! Mai témáink Szlovákiában van a legnagyobb befolyása a szegénységnek a gyerekek jövőjére. Ficóik fosztogatnak, hogy osztogathassanak. A csúcs előtt Macron masszírozza Orbánt. Megjelentek a 2022-es PISA felmérések eredményei. Először a magyarországi összesítéseket tették közzé, a szokásos kesergéssel. A magyar diákok régiós összehasonlításban lemaradtak a lengyel és a cseh diákokhoz képest. Viszont a magyar tanulók eredménye arányait tekintve kevesebbet romlott, mint az OECD átlag. Az OECD, Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, Nemzetközi Gazdasági Szervezet, Magyarország, 1996, Szlovákiá 2000 óta tagja. A PISA felmérés három évente méri a 15 éves diákok szintjét matematika, szövegértés és természettudomány témakörökben. A felmérés globális, most kivételesen négy év telt el a két tesztelés között. 2018 után, a koronavírus járvány miatt, 2022-ben volt a következő. A magyar diákok teljesítménye matematikából és szövegértésből romlott, azonban természettudományokból javult. Matematikából és természettudományból a magyar eredmények egy-egy ponttal vannak az OECD átlag fölött, szövegértésből pedig három ponttal maradnak el az említett átlagtól. Ugyancsak ma jelentek meg a szlovákiai adatok, amelyek teljesen lehangolóak. Tomás Drucker oktatásügyi miniszter nemzeti tragédiának nevezte a közzétett eredményeket. Az OECD országok átlageredménye eredménye hatalmasat zuhant. Ez alól a szlovákiai diákok sem jelentenek kivételt, sőt mindhárom mért témakörben átlag alatti a teljesítmény. Az eredmény matematikából 486 pontról 464 pontra zuhant, az OECD átlag 472, szövegértésből 458 pontról 447-re, az átlag 476, és a természettudományokból 464 pontról 462-re, az átlag egyébként itt 485 pont. 20 éve tesztelik ezzel a módszerrel a diákokat világszerte. Szlovákia mindig is elmaradt az átlaktól, de voltak olyan periódusok 2006 és 2009, valamint 2015 és 2018 között, amikor a korábbi időszakhoz képest enyhe javulás volt észlelhető. Régiós összehasonlításban Szlovákia fájdalmasan lemaradt, míg például Lengyelország, Csehország, Magyarország és Ausztria az OECD átlag fölötti eredményt ért el, a szlovákiai diákok teljesítménye nem éri el az átlagot. Szembetűnő, hogy mennyire rosszak a szövegértési eredmények. Körülbelül minden harmadik, 15 éves diák nem tud szöveget értelmezni. Van még egy szomorú része is a felmérésnek Szlovákiára nézve, melyet egyébként a jelentésben külön kiemeltek. Az a helyzet, hogy nálunk van a legnagyobb hatása annak, hogy a diáknak, a családjának milyen a szociális gazdasági háttere. Tehát Szlovákiában döntő mértékben, jobban, mint más út a fejlett országokban az iskolai eredményeket befolyásolja az, hogy milyen családba születik egy-egy gyerek. Amíg más országban a megállapított családi háttérindex 1% pontos növekedése a teszteredményekben 39 pontos javulást hoz, nálunk 53 pontos ugrást jelent. Amellett, hogy egyre jobban nyílik az olló már az iskolákban, a kiemelkedően ügyes diákok aránya is elkezdett csökkenni. Kiózanító pofonnak is nevezhető a friss PISA felmérés eredménye. Miközben a kormánykoalíció politikusai a civil szervezetek jelenlétét bírálják az iskolákban, és ideológiai, kulturális harcokat vizionálnak, a leszakadás üteme felgyorsul. Azt az evidenciát elméletben mindenki elfogadja, hogy miért a jól működő iskola rendszer egy sikeres társadalom alapja. Itt most nem csak a teszteredményekre eredményekre gondolunk, hanem sokkal átfogóbb értékelésre. Ha az új kormány és az új oktatásügyi miniszter bármilyen oktatási reform sikeres megvalósítását tervezi, akkor nem árt egy minimális konszenzus arról, hogy mit tekintünk sikeres, boldog társadalomnak. A populista, kultúrharcos irányvonal megoldást nem kínál, csak tetézi a bajt. Ki lehet találni saját matematikát, egyedi szövegértelmezést is, alternatív természettudományos tudást, de aztán ne csodálkozzunk azon, ha a fejlett országok még jobban elhúznak mellőlünk. Egészen egyedi módon fogott hozzá a még nem ismert költségvetés konszolidációjához a Ficó kormány. 18 intézkedésből álló csomagot mutatott be, amelyek majdnem 2 milliárd euróval emelik az állami bevételeket jövőre. Azért egészen sajátos a tervezet, mert magán alig spórol az állam. Az egyes minisztériumoknak 5%-kal kell csökkenteniük a kiadásaikat. Tehát a kiadási oldalon alig, a bevételi oldalon viszont jelentős változás jön. Röviden egy kicsit fosztogat a kormány, hogy aztán osztogasson. A legtöbb pénz a második pillérbe csordogáló hozzájárulás visszanyeséséből folyik majd be. Túlságosan sok pénz van ahhoz a második pillérben, hogy a felelőtlen kormányok képzeletét nyugodni hagyja. Ott még nem tartunk, hogy a Ficó kabinett ráteszi a kezét a második pillérben spórolt pénzre, mint ahogy Magyarországon az Orbán kormány lenyelte a teljes második pillért, de egy szeletet azért kihasít magának a szmervezette kormány is. Jövőre a bruttó bér 5,5 a helyett 4 ra csökken a hozzájárulás mértéke. A jövő nyugdíjai fölélésének indoklása az igazán vérlázító. Jövőre a 13. havi nyugdíj mellett megtartják a szülői nyugdíj teljes összegét. Ezt a gazdasági rációval nehezen védhető és magyarázható produktumot. Már most látható, hogy a kedvezőtlen demográfiai mutatók miatt az egy generációval később jövők nyugdíjellátása a mai feltételek mellett nem biztosítható. Ezen a kilátástalan helyzeten ront most a kormány azzal, hogy a választóit jutalmazza olyan extrákkal, amelyekre nincs költségvetési fedezet. Nem kíméli a bankokat sem a konszolidációs csomag. A nyereségükre magas, 30%-os extra adót vetnek ki. A külön kivetése ellen a bankok sem tiltakoznak, de az, hogy 336 millió eurót vesznek ki a zsebükből, a versenyképességüket veszélyezteti a régióban, valamint a befektetői bizalmat is. Ugyan kikockáztatná a pénzét egy olyan piacon, amelyen az állam durván elveszi a megkeresett pénzt. Mindemellett számos területen számít eurómilliókra a kormány, emelkednek az egészségügyi járulékok, extra adót vetnek ki a Slovnaftra, magasabb adókulcs lesz az osztalék után felvett pénzre, és a múltik is többet adóznak. Az is világos, hogy az új terhek egy részét ráterhelik majd a lakosságra. Ezeket az intézkedéseket meg kell még szavaznia a parlamentnek, de az, aki valamilyen változtatást tud elérni, nem az ellenzék lesz, hanem az egyes csoportok. Orbán Viktor magyar kormányfő megírta újabb levelét szármiselnek az európai tanács elnökének. A miniszterelnök azt kéri Miseltől, hogy a jövő héten esedékes EU csúcson ne tárgyaljanak Ukrajna csatlakozási tárgyalásának megkezdéséről. A sajtóban megjelent a csúcs zárónyilatkozatának tervezete, amelyben szerepel az a cél, hogy megállapodás szülessen arról, hogy Ukrajnával és Moldovával megnyitják a csatlakozási tárgyalásokat. Bár az Európai Bizottság több problémás ügyet is áttolt a évi csúcsra, az említett tárgyalási folyamat megnyitását nem halogatnák. 27 országból 26 meg akarja nyitni a tárgyalásokat. Az uniós országok diplomatái hétfő este még abban sem értettek egyet, vajon mi lehet a magyar kormány fő célja a külön véleménnyel. Az előkészületek jelenlegi politikai és technikai szintjén ez a várakozás nem megalapozott, olvasható Orbán levelében arról, hogy az unió elindítse a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. A magyar kormányfő már egy korábbi, két hete írott levelében is arra kérte michel hogy az unió vizsgálja felül az Ukrajna stratégiáját. Idézzük, egy stratégiai értékelésre van szükség az Ukrajnával kapcsolatos politikai irányvonalak meghatározásánál. Michel megszakítja Pekingi útját, hogy csütörtökön az uniós vezetőkkel a további lépésekről tárgyaljon. Érdekesség, a személyes jelenlétre azért van szükség, mert az EU-nak nincs biztonságos telefonvonal a Kínában, és nem tudják kivédeni, hogy a kínaiak lehallgassák a beszélgetést. Emmanuel Macron francia elnök meghívta Párizsba Orbánt, hogy meggyőzze őt az ukrajnai csatlakozásról. A csütörtöki tárgyalást a miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalon is megerősítette. Egy francia forrás úgy nyilatkozott a politikónak, hogy a magyar kormány fő célja az, hogy nyomást gyakoroljon és minél több uniós pénzhez férjen hozzá. Más források azonban nem veszik komolyan Orbán levelét és fenyegetését. Arra hivatkoznak, hogy 26 tagország véleménye áll szemben a magyar miniszterelnökével. Ugyanakkor olyan hangok is megjelentek, amelyek szerint Orbán eltökélt, és akkor sem hátrál meg, ha hozzájut uniós támogatásokhoz. Minden fogadkozás ellenére a legvalószínűbb az, hogy a szokásos forgatókönyvet látjuk. Orbán megfeszíti az izmait, hogy aztán a közös aláíráskor az örömódára elernyedjen. Hírek egy mondatban. Egy ismeretlen tettes a közösségi médiában fenyegetőzött azzal, hogy december 6-án iskolákat fog felrobbantani. A rendőrség megtette a szükséges óvintézkedéseket az iskoláknak küldött fenyegetések miatt. Az ügyet a Nemzeti Bűnöldöző Ügynökség vette át, és támadás különösen súlyos bűncselekménye ügyében nyomoz. Az elmúlt héten 22,74%-kal nőtt az akut légúti megbetegedésben, köztük a COVID-19-ben, valamint 60,98%-kal az influenza-szerű megbetegedésben szenvedők száma Nagy Szombat megyében. Újra kórházigazgatót kerestek Érsekújvárban. Az egészségügyi minisztérium az Érsekújvári oktató kórház és rendőrintézet fenntartójaként igazgatót keres az egészségügyi központ élére. December 22-ig várják a jelentkezéseket, a kinevezés 5 évre szól. Peter Pellegrini januárban hirdetik ki a jövő évi közvetlen államfőválasztás időpontját. Ezt kedden jelentette be a házelnök. Zuzana Csaputová államfő megbízatása június 15-én telik le. Az elnökválasztás első fordulóját legkésőbb 60 nappal előtte meg kell tartani. Beperelte Magyarországot a Pfizer, mert a kormány lemondta 3 millió vakcina átvételét és kifizetését. Peter Pellegrini házelnök előtt letették az esküt az Állami Választási és Pártfinanszírozási Bizottság új tagjai a Pozsonyi Várban. A parlamenti pártokon kívül egy-egy tagot jelölt a testületbe az Alkotmánybíróság elnöke, a legfelsőbb bíróság elnöke, a számvevőszék elnöke és a főügyész. A bizottságnak 14 tagja van. Visszalépés lenne a különleges ügyészi hivatal vagy a speciális büntetőbíróság megszüntetése. Minden nemű változtatást, különösen a jogállammal kapcsolatosakat, alapos szakmai egyeztetésnek kell megelőznie, és csak is szabályos jogalkotási folyamat keretében szabad elfogadni azokat, jelentette ki Zuzana Csaputová, államfő. A mai napunk nyúzfélter híreit válogatta és kommentálta Sánta Szilárd. Én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra holnap.